0: 89 89 en esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa los bienes terrenales hoy estarán con nosotros en los controles técnicos, Socorro Montes, y contestando con mucho gusto a sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irme Espinosa y le invito a estar con nosotros los próximos 57 minutos en este programa, Los bienes terrenales. El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es desde luego... ...quizá el más importante en este momento... ...en la Agenda Económica Nacional. Hoy hablaremos sobre los amagos comerciales... ...en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿En qué punto están las negociaciones de este tratado? ¿Qué es lo con lo que nos amaga Donald Trump? ¿Cómo hay coerción en estas renegociaciones qué es lo que sucederá y cómo nos afecta este Tratado de Libre Comercio en nuestras relaciones económicas. Hoy ese es el tema. Carlos Javier Cabrera me charlará en esta ocasión con dos destacados especialistas, Juan Carlos Moreno Brid y también con Arturo Huerta González. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Queremos informarle que también usted puede est escuchar este programa Los Bienes Terrenales en Facebook y también lo invitamos a que participe en YouTube bajo la denominación Seminario porque ha fallado la economía y en Instagram arroba los bienes-terrenales. Les invitamos a escucharos en cualquier medio y en el lugar donde usted se encuentre el programa completo, una parte de él. Estamos a sus órdenes. Este es un programa de divulgación económica de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ahora sí, iniciamos con lo más destacado en economía, en la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
0: Antes de iniciar la sección, quiero informarle que hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica para los radioescuchas que se comuniquen a este programa los primeros 10. Como siempre, estamos a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus preguntas y sugerencias sobre el tema. Y ahora sí, iniciamos. Ayer se celebró el Día de la Mujer. Ayer 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La primera convocatoria para celebrar este día se da en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en el año de 1911. Y es hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pero las diferentes conmemoraciones de ayer en prácticamente todo el mundo fueron diferentes, ya que se conmemoró con protestas. En España, por ejemplo, con el lema Si nosotros paramos, se para el mundo, fue convocada la primera huelga general feminista. Ya es hora de que la mujer ocupe el lugar que le corresponde. Basta de abusos. La igualdad debe existir en todos los ámbitos en que se desarrolla la mujer. Excluyen temporalmente a México y Canadá del arancel al acero y al aluminio. El presidente Donald Trump exigió a México y Canadá que eviten ser trampolines de otros países en el caso del acero y el aluminio, además de que se comprometan a una negociación benéfica para Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio para evitar así la imposición de un arancel al acero y al aluminio. Haciendo una excepción temporal para México y Canadá, Donald Trump promulgó un arancel global a las importaciones de acero del 25% y del aluminio del 10%. En el año 2017, la banca obtuvo ganancias récord de 138 mil millones de pesos. El sistema bancario en México llegó a la convención bancaria que se realiza en Acapulco, presumiendo un nuevo récord en ganancias en conjunto los 48 bancos del sistema reportaron utilidades netas en el año 2017 por 137.951 millones de pesos, un alza de 20.1% real, la tasa de crecimiento más alta en una década. alista la banca un plan para el nuevo gobierno. La Asociación de Bancos de México prepara un plan estratégico de desempeño para trabajar con el próximo gobierno. Esto lo informó su presidente, Marcos Martínez Gavica. De cara al próximo cambio de administración, los bancos están, prepara están preparando un plan estratégico que englobará su perspectiva sobre los pasos a seguir en materia de regulación, supervisión, innovación y políticas públicas, que sirva de base para el trabajo conjunto con quien resulte electo y que enriquezca la visión respecto al papel que la banca jugará durante los próximos seis años.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Amagos Comerciales y Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en el tema. Juan Carlos Moreno-Brid y Arturo Huerta González. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales ¿Cuál es la situación de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cuáles son estos amagos comerciales? Hoy ese será nuestro tema y como siempre le invitamos a seguir con nosotros en este programa. Hoy en principio escucharemos a Helen Reddy con el llamado himno feminista, esto a propósito del Día de la Mujer.
1: It only
0: usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hoy vamos a, como ya se planteó, ya se informó en la parte introductoria a nuestro programa, pues vamos a platicar, a analizar... A revisar los planteamientos que se están haciendo en el ámbito internacional que, que involucran por supuesto a nuestro país Con Arturo Huerta González y Juan Carlos, y Juan Carlos Moreno Brit Bienvenidos una vez más a este de nuestro programa de la Facultad de Economía eh, Bueno, el título es Amagos Comerciales y Telecan Yo creo que el, de los amagos pasamos a los hechos no Para México se quedó en amago eh, hay una situación ahí de que está condicionado a que hay una buena buena negociación para Estados Unidos eh, en el Telecán. Eh, y en el ámbito internacional, bueno, eso se la apl aplicó ayer, hizo público y firmó el decreto de gravámenes el señor... Trump y esto pues ha ocasionado una serie de reacciones en diversas partes del mundo. Parece que China es el lugar donde con más cautelas ha tomado esta situación, pero sin lugar a dudas esto puede tener consecuencias importantes para el comercio internacional. Eh, Arturo, ¿quieres hacer un comentario general sobre la situación que se está viviendo? Bueno,
3: estamos viendo que el presidente Donald Trump está siendo consecuente con sus posturas de encaminar todo hacia un comercio justo es un cuestionamiento al libre comercio, cuestionamiento a las organizaciones que rigen este libre comercio como la Organización Mundial de Comercio eh, un cuestionamiento a los acuerdos multilaterales y de hecho en la última a, reunión de, del día eh, cuando se terminó la séptima la séptima ronda de negociaciones eh, la última frase del representante de comercio de Estados Unidos dijo que se está avanzando en tratar de mantener el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá pero que si no se si llega a, a un buen acuerdo se procedería a acuerdos bilaterales eh, y eh, esta medida que firmó el día de ayer el presidente Trump de poner aranceles de 20% eh, al, al acero 10 el y, aluminio. y 10% al aluminio eh, está reflejando, repito, de que, de que va. Eh, ¿Por qué? O sea, ya ha colocado ah, en este caso al acero y al aluminio con un problema de seguridad nacional. Dice, estas industrias en Estados Unidos tienen alto niveles de capacidad ociosa y el interés de ellos de retomar el desarrollo industrial. ¿Y todo oh, por qué? Porque Estados Unidos ha venido perdiendo hegemonía en el comercio internacional en la economía internacional, eh, China le ha ganado la batalla, le está ganando la batalla. Entonces, eh, en su objetivo de volver a ser eh, Estados Unidos eh, primero, otra vez, o sea, que retome su hegemonía a nivel mundial, tí, eh, ello pasa por el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, pasa por retomar el desarrollo manufacturero. Y de ahí que toda la política económica que está instrumentando va encaminado a ello. O sea, esta disminución de impuestos a las corporaciones que se aprobó en diciembre pasado es para que el excedente de ganancias de las empresas lo canalice al desarrollo tecnológico, lo canalice a sustituir importaciones eh, y esta también disminución de impuestos para que regresen las empresas que antes se fueron eh, de Estados Unidos para poder potenciar el desarrollo industrial y repito, porque eh, retomar para retomar la hegemonía pasa por el desarrollo de las fuerzas productivas y de ahí que la política proteccionista juega un papel muy importante o sea, el libre comercio es disfuncional, no obstante que ellos promovieron el libre comercio a nivel mundial eh, terminaron siendo perdedores entonces no pueden seguir con una política económica que le está mermando su presencia en el, en, el, en el contexto internacional y de ahí que está regresando a políticas proteccionistas y lógico y el, el principal opositor de esto es China, que ha apostado, que es el ganador del libre comercio, del proceso de globalización, los países europeos también están actuando en, en consecuencia, y, y, y va a venir un todo un debate este, internacional respecto al proteccionismo versus el libre comercio, porque el, el gobierno mexicano sigue defendiendo el libre comercio, no obstante que eso nos ha ayudado a tener menos industria, menos agricultura, menos crecimiento, más desempleo, menores salarios, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Eh, Juan Carlos, tu opinión sobre este, esta situación internacional movida, agitada.
4: Retomando lo que tú decías al principio y agradeciendo la invitación de estar aquí con, con Arturo y contigo y con tu auditorio, muchas, no, muchas, gracias. De verdad, a, muchas gracias, de veras, muchas gracias. Retomo lo de primero que decías, amagos, ¿no? Desde que abrió la boca, eh, pues son amagos, pero en un mundo como el de la economía en que las expectativas y la percepción son tan importantes para la inversión. O sea, cuando Trump dijo todo lo que ha dicho sobre la economía mexicana, amenazando la inversión extranjera directa, amenazando el proteccionismo, amenazando un montón de cosas, el efecto en nuestra economía dista de ser nada más de un amago. O sea, el puro amago ha, ha ocasionado que la inversión privada, que ya de por sí no iba bien, ha estado cayendo el año pasado. Ya no digamos la pública, la pública es otra historia que podríamos tomar después. Pero en ese sentido, lo que ha hecho el señor Trump, nada más con las declaraciones, aunque el Tratado Libre de Comercio tal y como lo conocemos sigue funcionando pero todo eso ya ha cambiado las reglas del juego y diré que para bien en cierto sentido porque debe de obligar a nuestros hacedores de política económica a pesar que la estrategia que seguimos de búsqueda de crecimiento liderada por las exportaciones, aún cuando tuvo mucho éxito dinamizando al sector exportador, tuvo cero éxito dinamizando al resto de la economía mexicana, ya no digas Así es, ah, las, las variables sociales, no la pobreza, la desigualdad. y todo. Pero quisiera retomar un poco lo que decía mi querido Arturo. Eh, Trump yo creo que desafortunadamente una cosa es el, el comercio justo y otra es la cosa que está haciendo, y otra cosa es la política industrial y otra es lo que él está haciendo él habla ahora lo que nos puso ayer, al aluminio y al acero y antes había hablado, había también este atacado, llámale, eh, los paneles solares y Ajá, las, claro. las máquinas lavadoras eso dista mucho de ser una estrategia de desarrollo industrial, si lo ponemos además con todo lo estancado que tiene su plan de infraestructura que no ha arrancado para absolutamente nada entonces más uno diría, bueno y lo que hizo, por ejemplo, con la industria del carbón y Siento que más que sea Una estrategia de desarrollo industrial Si bien la retórica es en términos de proteger El empleo, es una estrategia en la cual protegen Industrias seleccionadas políticamente conectadas Si vemos eh, Esta estrategia la de ayer De subir el, el arancel Al aluminio y al acero pues inclusive En términos de protección efectiva ahora resulta Que puede ser todavía más caro No obviamente a los que producen directamente aluminio y acero Pero en términos de los productos que contienen aluminio y acero porque esos no los está no los está grabando, entonces tienes que ahora la protección efectiva al interior de la economía norteamericana bueno, inclusive puede salir que les salga más caro, por decirte algo a los carros manufacturados dentro de Estados Unidos porque usan, si quieren usar este bueno lo, compitiendo con los carros que vienen de fuera uh -huh, porque entonces ahí el aluminio de fuera pues se no va a estar grabado, el de adentro va a estar grabado en cierto sentido y el comercio justo, como bien dice dice Arturo, el comercio justo que defiende Trump, Trump lo habla en términos, una cosa bastante... Pero es un, comer, perdón, pero es un comercio justo para
2: Estados Unidos, ¿eh? Eh, ni siquiera, en su perspectiva.
4: Ni siquiera te lo diría yo, porque <coughs> él está hablando de los, déficits, de los déficits comerciales. Su variable clave es el déficit comercial. De repente, ahora que si algunos empleos se fueron, pero el análisis es muy, muy ingenuo, muy porque deberían en dado caso decir, bueno, hay perdedores y ganadores. En eso sí, el mundo necesita... Una, una realignación de, de, del sistema comercial, de suma globalización. ¿Quiénes perdieron? ¿Quiénes ganaron? ¿Qué industrias están de veras protegidas? Por ejemplo, si quisiéramos hablar de, de, de la justicia y el comercio, bueno, liberalizaron que bienes y servicios, bienes, sobre todo servicios, bien, más bienes que servicios, pero la movilidad de los trabajadores se o sea, sigue totalmente restringida, ¿no? En términos de Estados Unidos y muchos otros. En Europa se hizo todavía más. Si quisiéramos un nuevo comercio, una nueva asignación o reorganización institucional de cómo funciona la economía globalizada, bueno, tendríamos que pensar, bueno, ¿no? si de veras queremos una cosa más justa, bueno, que los trabajadores se puedan mover por todos lados. ¿Qué pasa con las patentes, por ejemplo? Un sector altamente protegido. ¿Queremos cambiarlo? Bueno, pues es absurdo que las compañías... Farmacéuticas tengan ese tipo de patentes, que es un acuerdo internacional. Si vamos a hablar de un comercio justo, que estemos pagando en los países en desarrollo el triple, el quíntuple, diez veces más, esas esos medicinas ya se, ya se pagó el costo de innovación, se pagó todo. Bueno, vamos a hablar de un comercio justo, vamos a ver cómo le hacemos para meter instrumentos que de veras hagan que la manera de funciona la economía global estoy hablando bienes, servicios, trabajadores y podríamos entrar a los movimientos de capital también urge tener un comercio justo, urge tener una economía mundial mucho más justo lo que está haciendo Trump es mucho más retórica protegiendo algunos de sus grupos corporativos de los grupos que lo, lo han apoyado y no creo que vaya a llevar a un comercio mucho más justo y mucho menos ni siquiera creo que vaya a ser bueno para los trabajadores norteamericanos
2: eh, Arturo, la economía de Estados Unidos eh, pues, tiene un desempeño ascendente, creciente se presentaron ayer el dato de empleo, y es un dato de, de empleo muy por encima de lo esperado eh, pues es la economía más importante del mundo tiene desde luego un peso, las decisiones que ahí se toman tienen un, un peso que impacta a la economía mundial eh, ¿hay una correspondencia entre el discurso y las acciones de Trump con el desempeño de Estados Unidos? ¿el desempeño económico, industrial en Estados Unidos?
3: Bueno, eh, de hecho Este crecimiento Que de, de se ha venido dando En el último año O sea, no es tanto por las políticas de él Sino porque ya venía arrastrándose sí, claro, eh, Las sí, políticas sí. anteriores eh, La cuestión es De que hay muchos riesgos Con respecto, o sea, ¿qué tan sostenido es el crecimiento Que se está dando en Estados Unidos? Eh, en el sentido de que estamos viendo, efectivamente, ha venido disminuyendo tremendamente el, el, el desempleo. Eh, está al orden del 4%. Dicen, ya estamos en pleno empleo prácticamente para sí, ellos. Para ellos ¿sí? eh, eh, ha habido presiones de la alza de salarios, eh, cosa que no se daba por muchos años en Estados Unidos. Y estamos viendo cómo la Reserva Federal de Estados Unidos está aumentando la tasa de interés. Y ya anunciaron que la van a aumentar tres veces en, uh -huh. en este año. Ahora en marzo es probable que la, lo vuelvan a hacer. Eh, y, eh, y, y esto o sea, si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, eso va a provocar entrada de capitales a Estados Unidos y si te viene a apreciar el dólar entonces te va a disminuir competitividad entonces te va a contrarrestar el efecto que los aranceles puedan tener para frenar importaciones entonces, no obstante que don Donald Trump, cuando estaba en campaña, le estaba presionando que la Reserva Federal incrementara la tasa de interés, yo creo que ahora está porque no la aumente, justo para no apreciar el dólar y mermar la competitividad que le vaya a afectar esa reducción del déficit de comercio exterior que quiere con ese llamado comercio justo. Es decir, efectivamente, el comercio justo para ellos es disminuir importaciones y incrementar exportaciones y así disminuir el déficit. Eh, y efectivamente, como decía Juan Carlos, eh, este objetivo de empleo secundario porque estamos viendo que la, la tecnología está avanzando tremendamente la robotización, automatización la inteligencia artificial la bioingeniería etcétera que, que te pasa a ahorrar mano de obra o sea, la la, la ingeniería artificial y prácticamente de no te requiere es el trabajo, ¿no? Entonces y, y luego también ahí yo le, recientemente leí un artículo muy interesante que esto te va a replantear también la situación de, los, de las economías en desarrollo, uh -huh. como México, que se ha visto favorecida por el traslado de empresas transnacionales con procesos productivos intensivos en mano de obra para aprovechar la mano de obra barata en México y a partir de aquí exportado a Estados Unidos. Pero con la nueva tecnología que se está desarrollando, eh, hay tecnología que no requiere mano de obra altamente calificada, ¿no? sino que puede eh, o sea, instrumentarse en el propio Estados Unidos con... Eh, pagando bajos salarios y ya no es necesario trabajar esos procesos productivos a los países de mano de obra barata. Eh, y, y, repito, ya está toda la otra cuestión de la, de la robotización, automatización, que finalmente eh, te estaba generando desempleo en todas partes, en el propio China. También leía un trabajo recién de que, que los próximos meses esperan desempleos de 11, 15 millones eh, justo por la robotización que estaba avanzando en dicho país también. Entonces, eh, hay un problema que no obstante que, está, que, que Trump está preocupado por el empleo, no tiene una política de empleo. ¿no? Eh, con, con este proyecto de infraestructura de 100 mil millones de dólares en 10 años, pretende generar, este, qué sé yo, 20 millones de empleos, pero esos 20 millones de empleos se necesitan ahorita y no en 10 años. O sea, porque, eh, repito, está el crecimiento de la, de la oferta de trabajo, etcétera Entonces, eh, hay toda la recomposición que se está dando. Eh, en, en los países desarrollados, en los países exitosos, como en China, a nivel industrial. Eh, y una cosa que yo quiero eh, plantear en la, en la mesa para discutir, porque hace poco también discutía con alguien, que con el arancel, Trump no va a, a, a resolver su déficit de su exterior. Y aparte están los, los impactos inflacionarios que eso puede generar. Que puede terminar recurriendo a barreras no arancelarias.
2: Quizá el, el tema no resuelva el problema del déficit, déficit comercial de Estados Unidos, como tú señalas, Arturo, pero eh, en los documentos que se circularon a principios de años mm. del Banco Mundial, de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, plantean un escenario de crecimiento para la economía mundial. Y uno de los factores, uno de los, de, de los motores de este crecimiento sería precisamente el comercio internacional, junto a otros eh, factores como pues la estabilidad financiera, el, la graduación, la, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, mantener niveles de inversión pues aceptables a, a, a nivel mundial. Ahí se, se, en, esa, en, en, en estos planteamientos, en estas perspectivas, incorpora a México como un país que tendría la posibilidad de tener un crecimiento, unas décimas por encima de lo que ha sido su trayectoria histórica. Estas medidas de Trump afectarían en el ámbito internacional el comercio, este Juan Carlos, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo ves? Estos?
4: Mira, ahorita insisto en el punto, este, son tan chiquitas, son dos, este, ni siquiera le pegan a China. China no es de los principales exportadores de Estados Unidos. Entonces, es, bueno, exactamente qué es lo que quiere. tú ¿Quieres algo que a reagan reagan hace mucho. También metió metió 100% de aranceles a los autos fabricados en, en Japón. Metió un programa de restricciones voluntarias porque la industria norteamericana automotriz estaba en grandes problemas entonces fue un acuerdo entre el gobierno gringo y las armadoras de otros países entonces era una búsqueda de una reorganización de la planta industrial mundial que era muy distinto a lo que está haciendo Trump Trump lo que mete, que además como tú bien lo mencionaste ahorita y Arturo igual es esta cláusula de seguridad nacional, entonces lo que mete es una incertidumbre en términos del de marco regulatorio de la economía mundial, de, del comercio internacional, que es... es perjudicial al tema, ¿no? Al tema del crecimiento. Sinceramente es distinto, a veces lo comparan y dicen, bueno, es que la guerra comercial que puede estar desatando Trump, hay que equipararla con la de los 30. Bueno, los 30 la economía estaba en recesión y fue empujarla en esa dirección. Ahorita vamos a ver en qué medidas reaccionan los demás países o no. Claro, hay un escenario catastrófico en el que se suben las en muchas lados, hay cuotas. la Unión Europea países. Han dicho que hay que tomarlo con que, que ese no es el camino por el que hay que seguir? Curiosamente, Trump desatiende al OMC. Eh, Obama ya había puesto en junio, en enero del año pasado, una queja entre el OMC sobre las pras, prácticas, llámale, de dumping, en fin, de China, creo que en términos del acero. Y esa, esa queja no la siguió Trump. Entonces, ahí había un mecanismo para resolver. Entonces, lo que hace Trump, desde mi punto de vista, es como los bullies también decir estas son las reglas con las que yo quiero jugar y ahora esta cosa de seguridad nacional no es nada bueno, no tanto para el comercio además del comercio para la inversión y voy a la inversión el tema que comentaba también Arturo la reforma fiscal que hizo Trump parte de un supuesto de que ahora que tengan más ganancias, mayor incentivos, lo que van a hacer los los inversionistas norteamericanos es este, ampliar su planta productiva. Lo que está viéndose en la información que está saliendo es que lo que están usando los empresarios de alto peso en Estados Unidos con esa ganancia adicional es recompra de acciones. Entonces no están agarrando la inversión, no están creando nuevas plantas, sino lo que están haciendo es reconsolidar su eh, participación en el mercado accionario para tener mayor control, pero la inversión no se ha visto, entonces, ¿hacia dónde va esto? Hacia mayor concentración del riesgo el tema que toca Arturo es importantísimo desde un punto de vista social si va a haber menos empleos. ya tienes una reforma fiscal que está cortando a programas sociales está dándole mucho más a los que más tienen a los militares, uh -huh. no se diga que por ahí quizás está medio la innovación, no tengo ni idea Pues porque hace mucho la innovación americana, viene de pero tenemos una economía que si bien puede estarse desplazando ahorita bien, la economía gringa como decía bien mi querido Arturo viene de, ya no, no es de Trump en particular, el mercado de valores sí pero en un escenario de mediano plazo tenemos un déficit fiscal enorme en Estados Unidos por, por hacerse la parte mon, eh, monetaria tampoco le va a funcionar muy bien y con unas presiones sociales espantosas que de dónde se van a cubrir querido Carlos Javier
2: aunque tiene la posibilidad de autofinanciar auto su, su déficit sí, fiscal, o sea, cual, no hay comercial, ¿no? Echan dar la máquina. Sí, o sea, el momento
3: eh, en el cual todo el mundo acepta dólares, eh, no eh, tiene problema alguno de financiarse el déficit fiscal y el déficit del sector externo. ¿no?
4: Mientras los chinos no se pongan pesados y digan que no quieren deuda gringa, porque entramos al problema de el dólar como sí. moneda... De alto, de alto peso, ¿no?
3: Sí, porque efectivamente lo que está aconteciendo con los acuerdos comerciales que China está estableciendo con un montón de países, está poniendo que se negocie con el, 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 el yuaní. Claro, sea? la moneda, sí, la moneda, con la moneda China, de ellos, claro. ¿no? Este, claro. eh, y en consecuencia eso le va a estar restando poder a Estados Unidos. Ahora, con respecto a lo que decías tú, Javier, de esta cuestión, es que de avanzar las políticas proteccionistas, y yo creo que sí van a avanzar en Estados Unidos y en otros países porque en el caso nuestro ¿no? México le sigue apostando en libre comercio nos va a seguir aumentando el déficit de cuenta exterior ¿cómo lo vas a financiar? ya no tenemos activos que vender o sea, después del premio ya no tienes activos que vender y esos 150 mil o 170 mil millones de dólares que el gobierno dice que van a venir pues van a venir en 10, 15 años ¿no? y el déficit sigue creciendo el déficit de cuenta corriente sigue creciendo entonces, en consecuencia y así como está México, están muchos países entonces no vas a poder seguir manteniendo libre comercio y, y, y no vas a ajustarlo de vía de evaluación y contracción de actividad económica porque eso te crea más problemas. Entonces vas a tener que regresar políticas proteccionistas y, en consecuencia, eso te va a mermar el crecimiento del comercio mundial. Y luego, esta estabilidad financiera a la cual tú hablabas, yo la pongo en un signo de interrogación, porque Estados Unidos va a seguir aumentando la tasa de interés y eso te destabiliza los mercados de divisas y de capitales porque también un mecanismo que está haciendo la Fed para frenar el auge de la bolsa de valores del propio uh -huh. Estados Unidos es aumentar la tasa de interés dice porque es una burbuja entonces justo para frenar esa burbuja aumenta tu la tu bueno, tasa de interés eso se planteaba
2: como una ¿Sí? condición para mantener el crecimiento mundial ¿no? el, la estabilidad de los mercados financieros pero como tú no están, dices están. esto lo, esto lo rompe no la subida sí. de las tasas de interés en Estados Unidos si les parece hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales
1: Well, well, well Mmm -hmm.
2: Análisis eh, Juan Carlos Moreno Brit y Arturo Huerta González, junto con su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar sobre las eh, situaciones que se han presentado eh, de manera intensa y turbulenta en el ámbito internacional, aunque también tenemos nuestras turbulencias y nuestras tormentas internas, pero ya, ya, las, ya las abordaremos en su oportunidad. Por lo pronto ahora nos estamos refiriendo a los temas que se están presentando pues en el ámbito de la eh, internacional, de la política eh, comercial, de los acuerdos eh, Arturo ¿qué consecuencias puede tener esto para México? ¿Nos perdonaron la vida? Diciéndonos oh, que nos, exim, nos exentan del pago de estos aranceles este a cambio de que haya un buen una buena negociación del Tratado de Libre Comercio Bueno,
3: lo que Estados Unidos quiere es que México ceda ante las presiones de ellos Estados Unidos quiere disminuir el déficit que tiene con México, entonces eh, eh, México tendría que comprarle a Estados Unidos más productos, eh, justo para poder disminuir ese déficit. tendría que aceptar estas reglas de origen de que México, en vez de importar insumos de China, de la industria automotriz, importe de Estados Unidos para incrementar ese valor agregado de Estados Unidos al 50% de lo que México exporta. Y eso actuaría, repito, en detrimento nuestro. O sea, México no tiene una política industrial para responder con mayor valor agregado interno a lo que México exporta. Así México es así debería de, de responder. Y México está diciendo, no, sale más barato importar de China que de Estados Unidos. Por eso no acepta las reglas de, de origen de Estados Unidos. Entonces vemos que, que así como este Trump tiene un, un proyecto de seguridad nacional para desarrollar su industria, México no tiene política industrial para desarrollar la nuestra, ni tampoco con respecto este, a recuperar la autosuficiencia alimentaria, que la perdimos con el Tratado de Libre Comercio. Entonces eh, evidenciando que el gobierno mexicano no tiene proyecto nacional alguna. Ahora, todo toda este, esta cuestión de, 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 pasa a evidenciar, Toda esta cuestión de los aranceles, el proteccionismo y demás, pasa a evidenciar los límites mismos de la estrategia de crecimiento hacia afuera, los límites mismos del libre comercio. Eh, y, en, por lo tanto, México debería estar pensando en reestructurar su estrategia de desarrollo hacia el mercado interno. Y no lo hace, ¿por qué? Porque el mercado interno requiere gasto público. Y el gobierno ha venido restringiendo el gasto público por la búsqueda de la austeridad fiscal. El crecer en torno al mercado interno implica incrementar salarios, cosa que no acontece en nuestro país. Crecer en torno al mercado interno implica distribuir el ingreso, cosa que no pasa por la mente de la gente que nos gobierna. Entonces, seguir insistiendo en más de lo mismo, pues seguiremos con bajo crecimiento, desempleo, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso.
2: Eh, ya al principio en tu primera intervención, Juan Carlos, señalabas algunas eh, acciones, algunas reflexiones eh, que te deberían de tomar, decías tú, los hacedores de la política pública en el, en, el, en, en México. Al, en, en el contexto de esta negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿qué nos puede pasar? A, ¿Podrías abundar un poco más en lo que claro, es, pl plantea coincido, Arturo?
4: coincido muchas de las cosas que está diciendo Arturo, quisiera nada más recordar que el gran problema del déficit comercial es un déficit comercial con Estados Unidos, es que cuando lo desagregas, estás hablando de la industria automotriz y el resto la industria automotriz no es mexicana, yo no recuerdo una marca hace, hace <risa> Huerta Huerta Moreno Cabrera no, 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 todo, ca no, cañones hay, no estás hablando de un pleito del gobierno gringo con las armadoras gringas con las Exactamente. Armadoras. entonces pues que se entonces, hagan bolas porque en realidad este contenido que quiere hacer quien está más en contra son las armadoras norteamericanas ellos mismos han dicho ¿saben qué? si no salimos, pero se salen ellos podemos comerciar por fuera, entonces ahí hay que aclarar qué cosa es el interés nacional, qué cosa es el interés de las armadoras, qué cosa es el interés de los norteamericanos punto muy importante es en ese sentido porque quieren lo que menciona, Arturo, la política comercial, la política comercial es la política que nos tendría que estar preocupando a todos los mexicanos. Estamos discutiendo todo el día la séptima ronda, la es como lo del mundial, no vamos a pasar a la quinta, no, no sé si vamos a pasar a la cuarta, ¿no? Al cuarto partido cuarto, ¿no? Cuando. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, política industrial, lo que, lo que decía Arturo en el amplio sentido de la palabra, política de desarrollo productivo, política del agro, política, entonces, nosotros vemos que lo que está ocurriendo con todas estas rondas es que aunque mañana nos despertáramos y dijeran fíjate que no, perdió Trump, ganó la señora Clinton, de todos modos aun cuando estábamos bien, no estábamos bien porque el comercio dejó de ser aun cuando tuvo el dinamismo aun cuando tenía el dinamismo, no llevaba al resto de las economías de, de nuestro país al desarrollo, al crecimiento al desarrollo, al crecimiento ese motor externo no no jugó al resto del coche pero no está pagado ahora ahora lo que necesitamos es ¿Cómo le hacemos? Política industrial, política de desarrollo productivo, para que ese motor externo, donde sea que esté, vamos a exportar a China, es como si fuera tan fácil, ¿no? Sería un tema que deberían pero, de estar discutiendo
2: ahí. los candidatos los candidatos a claro, la presidencia. Pues sí, pues sí, pero no los quieren pueblos. discutir
4: nada, José, sí, para lo que dice ¿No? Arturo, para poder gastar más, necesitar qué eso, una porque reforma ¿Por eso significa? Bueno, el, los términos de
2: la negociación del Tratado de Libre Comercio nos llevarían a no estar peor, ¿no? a no empeorar no, no, la situación del país, pero cambiar el ritmo, cambiar la tendencia hacia una ruta de crecimiento y eventualmente ¿Tú, tú, tú de y perdón Ay, que no. te
4: interrumpas Estaban muy contentos porque en una de las rondas, y tú me digas en cuál, ya se aclaró el tema de la corrupción. Hombre, qué bueno, ¿no? <risa> se, aquí no hay fiscal anticorrupción, ¿no? la impunidad en el cielo, ya no digas la corrupción, ¿no? no pues nada más porque lo firmamos. En la última ronda se salieron por las reglas de origen, ¿no? Se fue el representante de Norteamérica. Podemos pensar en cual, el Tratado de Libre Comercio al derecho, al revés, o sea, lo mejor que podría pasar. No es suficiente mientras no tomemos lo que dice Arturo, una política de desarrollo productivo con una política en la cual la igualdad está en el centro de la preocupación de Hacienda y de Banco de México. Tener un mercado interno fuerte quiere decir tener mexicanos con capacidad de compra, mexicanos que si se enferman no sea una cosa catastrófica, ¿qué va a pasar con ellos? Este, anécdotas conocemos todos, el índice de pobreza laboral está en cuarenta y tantos por ciento, en fin, necesitamos una política seria de desarrollo en el cual el desarrollo productivo cambiar la generación de valor que sea mucho mayor, y también tener mexicanos que, nada más por ser mexicanos, ya con eso es suficiente política de derechos para tener una existencia digna, mínima, y eso, sin eso no hay mercado interno y no hay crecimiento. Totalmente
2: compartimos Y le cedemos por, la sí, palabra el, Con respecto discurso, a lo que
3: sí. mencionabas Todos los candidatos La cuestión es que eh, es tal el poder De las empresas transnacionales Es tal el poder del sector financiero Que todos los candidatos quieren ser bien vistos Por ellos para ser opción de gobierno Ninguno tiene un proyecto de nación que implique política industrial, política agrícola, política de empleo, política de distribución del ingreso, ¿no? Retomar el manejo soberano de la política fiscal, de la política monetaria, para encarar los problemas que el país tiene. Eso no pasa por la mente de la gente que nos quiere gobernar. Nadie los sea... impuestos, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Les parece? Que cedemos la palabra a nuestros radioescuchas. ¿Eh? José María,
2: perdón, José Guadalupe Medina, gracias por llamarnos de Ciudad Neza, Plantea ¿qué son los aranceles a los que se refiere Trump para amagar a México y Canadá? Bueno, es... Eh, impuestos a
3: las importaciones que ellos realizan.
2: Eh, Alfredo. 20% y 10% sí. al precio de importación. Eso es, es un impuesto, básicamente, a las compras que se hacen de otros países. Alfredo Montiel o Martel, eh, ¿qué escenarios tendría el campo mexicano sin el Telecán? Mucho se ha cuestionado este tratado por afectar al campo mexicano.
3: Sí, o sea, perdimos la subsistencia alimentaria. México importa los granos básicos para satisfacer el consumo nacional pero nos decían que era más barato importarlo que producirlo internamente entonces de ahí nos llevaron a, a esa situación
2: yo, yo matizaría solamente Arturo en el sentido de que ya desde antes de que entrara en bueno, vigor el telecán ya había una ya crisis decía, sí. aguda en el sector agropecuario del país sí. pero sin duda se, se agudizó ¿verdad?
4: Pero esa a línea A partir perdón, de 2008, sí. El punto es uno parece. es con y sin Telecan, pero otro es con y qué respuesta del gobierno mexicano. Porque si es nada más sin Telecan y seguimos igual, bueno, pues seguimos mejor, igual, ¿no? Si seguimos eh, sin Telecan la... y hay una política de desarrollo agrícola, de bueno, no y existe. Quizá eso Se es está mejor, aplicando ¿no?
2: la misma eh, política que existía claro. desde antes, ¿no? Claro, si, sí, es decir, de falta de apoyo, de impulso, de inversiones claro. en el
4: sector. Es como si alguien te pega, ¿qué vas a hacer? Si no te defiendes nada, bueno, entonces pues seguramente vas a estar peor, pero si viene esta amenaza y te fortaleces y bueno, ya por aquí ya no tengo que seguir, tengo que hacer otra estrategia, bueno, entonces el resultado está en el aire. Pero hay
2: una pasividad terrible. Ese es este, el gran punto, hay si hay nos gran, nada más este, Telecam, Sí. En, en 2007, cuando se iba a desgrabar totalmente pues, todas las importaciones que eran uh -huh. las que más se habían retrasado las agrícolas, que era la leche, el maíz, uh -huh. no le pedía la, si no recuerdo mal, por lo menos esos dos productos, se instrumentó un programa que tiene un financiamiento de mil millones de, de, de pesos este para fomentar la producción de estos bienes que que iban a hacer, que se iban a abrir plenamente. Vamos, tardía, de una manera tardía y, y por demás insuficiente. ¿no?
4: Retomando Shakespeare, hay una obra de teatro en la cual un personaje le dice al otro es que el destino no está en las estrellas el destino está en nosotros mismos entonces el destino no está en lo que le va a pasar al telecal sino qué vamos a hacer independientemente de cuál es la C este. de lo que salga de
3: ahí y el problema es que la gente no hace nada ¿no?
4: y la gente la que toma decisiones ahí arriba
3: no ni, ni tampoco nosotros en la perspectiva de presionar para que tomen las decisiones Van correctas Rund. no Aaron
2: Grunstein
4: es responsable.
2: Eh, en la radio universitaria plantea en la radio universitaria se debería tener más programas como este eh, qué lástima que esos programas estén eh, re, relegados a bueno, estén se estén transmitiendo por AM y no lo pongan en otros eh, horarios. Felicidades a, la, a los participantes. Gracias don Don Aaron Abre eh, Aurelio Garza Alcántara, gracias por llamar también. Dice, respecto a la negociación, tenemos que tener en cuenta que es la que es la estrategia de política económica de Trump, que eh, Tribunal nos podría escuchar para
3: resolver los conflictos comerciales. Bueno, pues ese es la, la, el capítulo 19, el 11, cambio, ¿no? Eh, Donde Estados Unidos quiere que se derivan las, las diferencias en sus tribunales. Eh, quizás y, yo estoy esperando y, a Trump, ¿no? Y, y, si no, y, se es que, resume, no, 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 pues resulta que el gobierno esto... mexicano ya aceptó. Dice cuando haya conflictos de Estados Unidos que se reservan en sus tribunales, cuando haya conflictos entre Canadá y México que sean en los la, 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 tribunales en internacionales.
4: La, la. Pues imagínate lo que quiere decir a nuestros colegas que les gusta el fútbol, todo el escandalazo si era penal o no era penal y había un árbitro que era neutral. Ahora vamos a tener un árbitro que no es neutral y ahora vamos a estar tratando de discutir si era penal o no era penal.
2: ¿Estará condicionado a eso un buen una buena negociación, negociación del Tratado de Libre Comercio, como dice Trump? Bueno, Trump dice que está ¿verdad? condicionado a que nosotros está, está paguemos eso, ¿no? el muro. El muro eh, Lucrecia Espinoza, gracias por llamar de la Benita Juárez. Pregunta para el doctor Huerta. ¿En caso de ganar AMLO, habrá salida de capitales?
3: No, no porque él eh, ha dicho que va a seguir con la vida política económica. Bueno.
2: Hoy se está presentando, hoy ya se presentó en el, la convención bancaria en Acapulco, Barcaria. ¿no? Es, Hay un escenario ahí. Pero ¿Qué? yo
3: quiero decir que yo no tengo nada que ver con este señor, ¿eh? Digo, no sé por qué la pregunta estaba dirigida para mí, ¿no? Pero bueno, ¿está bien? Está, está. <risa> Jesús, don Jesús Ríos, un saludo. <risa>
2: Señala, don Jesús Ríos, el gobierno de Canadá informa puntualmente a su población sobre el estatus de la renegociación. En México, por lo contrario, se mantiene el secre en secreto la, la renegociación. Se publica un tres par dos párrafos o tres párrafos, párrafos, que es una información de la comisión trilateral que le llaman a ¿no? Jesús. En efecto, no hay mayor información. O sea,
3: lo, lo cual pasa a evidenciar de que no hay democracia en este país. O sea, las decisiones se toman a petit comité y que pasan a afectar a todos los mexicanos.
2: El profesor Leopoldo Ruiz, un saludo también, es profesor de, de, de la prepa de Coyoacán. Plantea qué tanto la la producción perdón agrícola podría respaldar, eh, si hay se podría respaldar si hay cancelación del Telecán. ¿Qué pasa con la restricción del sector agrícola? Bueno, ya más, algo hemos comentado ya. Que respecto. debería haber política agrícola en el país uh -huh. para lograr y, la subsistencia no, alimentaria. Y, y no hay, en efecto. Josefina Cruz, un saludo. La situación del acero plantea y el aluminio se quedó un poco estático. Hay que esperar que se que, que se le ocurra ahora al señor Trump para, para que defina qué hará con, con, con México, ¿no? Si aplica no los aranceles pues al dijo acero y al Un mes aluminio. y
4: según si se acepta un, un acuerdo que él considere adecuado, bueno, pero eso puede ser justo, incluyendo bueno firmarlo justo. del muro, por eso la cancelación de la visita que hubo.
2: Javier Guerra, gracias por llamar, de la Benito Juárez, eh, señala qué tan conveniente sería que México saliera del, del Telecán y estableciera relaciones con otros
3: países. Mira, Entonces, aquí la, la, la cuestión es: yo siempre tengo escrito desde antes que se firmara el Tratado de Libre Comercio en contra del, del, de, de ese dicho tratado, porque ahí están las consecuencias. Repito, te, pasamos a tener menos industria, menos agricultura, menos crecimiento, menos empleo formal, menores salarios. Mayor vulnerabilidad, etcétera. Uh, eh, México no tiene condiciones de competitividad en el escenario internacional para salir victorioso. Entonces, por lo tanto, yo siempre me he pronunciado por políticas proteccionistas en favor de sustituir importaciones. Si México ahorita, ahorita está importando 430 mil millones de dólares, es un potencial tremendo de crecimiento vía sustitución de importaciones. Y si requieres política industrial, política fiscal, política crediticia, etcétera, para impulsar eso.
2: Aprovechando la,
3: la pregunta de don Javier Guerra,
2: eh, ayer en tierra Arturo se firmó el, el, el acuerdo de asociación transpacífico. Ahora se le agregó el adjetivo progresista. No, no, no sé exactamente por qué. Eso cambia la, la situación, modifica las relaciones de México a con cierta... el exterior y, a internas también.
4: ¿no? Abre puertas, obvio, porque este mejor tener ese acuerdo que nada, pero retomando esta pregunta y la anterior, que si hay que salir, si hay que meter, el punto principal es la política de desarrollo, de innovación, la política de desarrollo productivo y la política social que tiene este país. Quedarse en el Telecán tal y como estamos, seguro esta economía no va a crecer. Salirnos del Telecan y seguir exactamente igual como estamos, entonces inclusive puede ser hasta ahora. Pero el punto es reflexionar como dicen, donde se perdió la llave, o sea, ahorita toda la discusión está... Como en Inglaterra con el Brexit, igual lo necesitamos nosotros con el Telecan en vez de estar pensando cómo se hace para fortalecer las finanzas públicas, qué tipo de política necesitamos, porque uno puede hablar de política proteccionista, qué quiere decir exactamente eso, en qué marco está metida. No se puede ahora hablar de una sola política, un solo instrumento, una política de desarrollo tiene que pagar una política financiera, qué pasa con la banca de desarrollo, tenemos una cantidad de instrumentos ahí uh, este acumulando polvo porque no se usan, entonces tenemos que repensar qué vamos a hacer con este telecano o sin este telecán, pero la salida no es patearla por decir si es este telecano no sirve para nada, vámonos. vámonos y qué vamos a hacer, es que si no te gusta el metrobús y vas tienes que ir a algún lado te puedes bajar, ¿cómo vas a llegar a ese otro lado? Es decir, no me gusta y me bajo, bueno, pues este es una estrategia, pero esa no es lo que necesita yo, nuestro país.
2: Yo quisiera apuntar en relación a este acuerdo de asociación transpacífico también, que con buena parte de los países que se firmaron ya existían sí. eh, convenios comerciales y que están incluidos ahí, por ejemplo, Vietnam eh, en donde pues difícilmente me parece se podría representar un mercado para México, para las manufacturas mexicanas, y sí, México podría ser un país receptor de una parte muy considerable de exportaciones que hace Vietnam. Entonces quizá ahí no habría una mayor eh, no, no, los va a de comercio exterior.
3: Por por, así es. Mi
4: punto en esa línea es que si quieres un punto que tenía el Telecan es que si bien se hablaba de comercio, en el fondo, lo que se quería era ...a traer inversión... ...entonces en ese sentido nosotros podemos tener un acuerdo con Vietnam... ...que va más allá del comercio... ...pensar en la inversión... ...¿cómo le haríamos para tener una inversión de Vietnam acá para fortalecer la capacidad, en una industria en la que tú quieras, no sé en cuál, da igual, pero ese es el punto, ¿cómo le haces para tener acuerdos que fortalezcan la capacidad productiva del país? No es meramente para decir, vamos a exportar, con, si nuestra ventaja competitiva va a ser el salario bajo de los mexicanos, estamos muy fregados, eso no puede ser así, entonces y además decir, vamos a exportar más porque firmamos más, ¿con qué carreteras, con qué puentes, con qué vías de comunicación, con qué nada? De hecho estamos, estamos
2: abriendo las fronteras a productos que vienen de otros países. Pues, sí, ¿no? pero nosotros como ¿Qué le vendemos a los chinos? Marcos Endejas, de la delegación Traalpan, gracias por llamar. Pregunta: ¿Cuál es el papel de la FED en estas políticas proteccionistas de Donald Trump?
3: No, pues la FED es la política monetaria, la política monetaria es esa parte, Ahora, pero sí hay relación en, en, en el sentido de la tasa de interés sobre el tipo de cambio, si la FED, la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés, va a promover más entrada de capital de Estados Unidos y eso va a fortalecer el dólar, lo que le lleva a perder competitividad y por lo tanto este eh, van a seguir... El, creciendo las importaciones y disminuyendo las exportaciones de Estados Unidos.
4: Otro punto importante suma de la Fed es las facilidades que tienes en Estados Unidos si tú eres un nuevo empresario para conseguir financiamiento que eso no está no aquí. Entonces, a veces ellos se quejan en el marco del TLC que nosotros competimos deslealmente con salarios bajos. Obviamente los salarios son muy bajos y tendrían que subir y estamos muy a favor de una estrategia de recuperación de los salarios. pero también puede decir, bueno, ustedes compiten deslealmente porque prestan unas tasas de interés muy agradables. Entonces también, pues, suban sus tasas de interés. No estoy re recomendando eso. Lo que digo es, aprendamos cosas buenas de la FED también, que allá la FED tiene una preocupación por la inflación y por el crecimiento. Cosa que el Banco de México sería muy loable que copiara con una preocupación explícita. Por el crecimiento. Habría que por... cambiar
2: su ley orgánica y los objetivos del no Banco dice, de México.
4: Pero el Banco de México tiene como es una sí. prioridad la inflación, pero no es la única, sí. no es exclusiva. Si vamos a la ley sí. orgánica, el Banco de México ha decidido, por omisión de los políticos, de apropiarse eso como la exclusiva. Y en ningún sí. lado dice. En el artículo 2, este. Pero no, que dice que esta, no dice que es exclusiva. La única, ¿no? No, no dice la única. Es la, dice prioridad de sus. Pero no es. No ver, es lo único.
2: Oh, desde luego el Banco de México debería de tener una, un objetivo, objetivos de política más amplios
3: que incluyeran fomentar el empleo y el crecimiento. En, en Estados Unidos está establecido sí, sí, que la tasa de interés no puede estar por arriba del crecimiento del ingreso nacional. Y en cambio aquí, ¿cuánto está la tasa de interés de referencia? 7.5. La economía mexicana creció 2%. Bueno, ¿Quién te va a pagar en la tasa de interés que, lo, que la banca te En ¿no? los salarios 3.9. No, no por nada la banca tiene las ganancias que tiene, ¿no? Y acá el Banco de
4: México fija su, su meta de inflación del 3%. Con, ¿Acordando con quién? ¿Con Hacienda? ¿Con los diputados? No, aquí esos muchos bancos centrales no tienen esa capacidad, esa, esa prerrogativa política.
2: Eh, licenciado Vilés, por llamar, eh, plantea las medidas de Trump eh, hacia un proteccionismo es por la decadencia que tiene Estados Unidos. La cosa con la que empezó Trump. Y, y la última, el Bien. último comentario. Ya se nos acabó el tiempo y para que cerremos con un comentario yeah. de ustedes, Manuel Munguía, gracias por llamar, plantea, hay que dejar claro que Calderón Peña fueron los culpables del incremento de la deuda, esto sumado al incremento de las tasas de interés en Estados Unidos nos llevarán a un estancamiento mayor. Felicidades, felicita a los participantes de este programa. Pues tenemos el tiempo encima, si queremos cerrar un, un comentario breve, Arturo. No, rápidamente,
3: favor. esta cuestión de la, la política de proteccionista de Estados Unidos está encaminada a retomar el desarrollo industrial para volver a hacer lo que fueron antes. Eh, y, y efectivamente, estamos, la deuda pública ha venido aumentando, también la privada, y el aumento de la tasa de interés que está dando en el país pues va a recrudecer los problemas financieros tanto el sector público como el sector privado que nos van a llevar a menos crecimiento de inversión pública y privada, menos consumo menos crecimiento económico el punto
4: es que no hay que temerle tanto a la deuda como tal, sino en qué, ha, qué haces con el dinero con el que te endeudaste. Y en ese sentido, los últimos años lo que es catastrófico... creo que no se, que se sabe, ¿verdad? ¿eh? Bueno, sí se sabe, se sabe que no se usó la inversión. No se una inversión. Pues imagínate a nivel de nuestras familias que llegues a tu casa y que te endeudaste, qué maravilla, y resulta que la educación está peor en, tu, en mi casa, perdón, este, no, no, eh, edificio, en, en todo. el edificio del país. Endeudarse para gastárselo en gasto corriente, bueno, es vista de es ser una estrategia de crecimiento.
2: Bueno, está el tema, muchas gracias eh, doctor Arturo Huerta Mario, por gracias. estar aquí en, en esta, sí, una sí, vez sí, más sí, doctor años. Juan Carlos Moreno muchas gracias por estar aquí, Muy les bien. agradecemos mucho que nos escuchen, que se comuniquen con nosotros y los esperamos el viernes próximo a una emisión más de los Bienes Terrenales, el cual es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Gracias, gracias,
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame.